0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu geleceğin ayak izlerini sürme kısmı bizi daha çok teknolojiden günlük hayata doğru da çekiyor kimi zaman. Geçtiğimiz hafta Bugün Çulhan'ın Psikopolitika kitabından bahsetmiştik sizlere. Daha doğrusu daha önce yaptığımız bir seri sosyal medya üzerine yine daha doğru bir söylemle dijital iletişim dünyası internet iletişimi üzerine yaptığımız uzun bir 20 haftalık bir serinin arkasından konuyu tam kapatmış derken buradaki tanımlarla yeniden karşınıza gelmiştik. Mitis yayınlarından çıkan Haluk Barışcan'ın çevirdiği Psikopolitika kitabı, Neoliberalizmin Yeni İktidar Teknikleri isimli kitaptan aslında bizim de o 20 haftalık süreç boyunca sıkça örneklerini verdiğimiz bir takım konulardan bahsetmiştik. Hemen küçük bir hatırlatma, Bentham'ın Panoptikon'unu ki Foucault'a üzerinde çok önemli yazılar yazmıştı. Panoptikon gözetleme Eski disiplin toplumlarının topluca gözetleme hapishanesi bir farazi hapishaneydi ve arkasından da buna benzeterek Buyunçulhan dijital panoptikonu gündeme getirmişti. çok da bizce de uygun bir tanım gibi duruyor. Oradan hemen yine küçük bir hatırlatmaya devam edeyim. En önemli farkı olarak da panoptikonda ortadaki gözetleyicinin ki ortada bir gözetleme kulesi var, çevresinde hücreler şeklinde oluşturulmuş binanın her birinde bir gözetlenen birey var ve sadece baktığı yerden gözetleyebiliyor, tek bir açıdan görebiliyor ve en önemli kısmı da yine Haluk da belirtmişti. Ortadaki gözetleyici olmasa bile gözetlenen kişilerin orada her an birinin olduğuna inanarak hayatlarını sürdürüyorlardı. E, bu haftada buranın üzerinden, bu dijital dünyaya, bunun benzerliği üzerinden e, birazcık sohbet etmeye devam edeceğiz yeniden. Hemen dijital konu çok daha detaylı bir gözetlemeye yol açtığını kabaca belirtmiştik. Bugün yine üç kişiyiz. Ben İsmail, Haluk burada. Merhaba. Fethiye burada.
1: Merhaba.
0: Biraz daha kitaptan ilginç tanımlarla sizlerle beraber olacağız. Bir de programın son ikinci yarısında daha doğrusu bu 25 dakikalık programın ikinci yarısında biraz haber takibi yapacağız. Daha önce konuştuğumuz konulardan bir tanesi Pegasus Casus yazılımı, bir yeri de Apple'ın devlete de hizmet edeceği düşünülen
1: yeni iOS 5 yani bu hani... 15. Ha, 15. Evet. Yeni işletim sistemi üzerinden yapıp gerçekleştirmeyi planladığım gözetim sistemi. Olağanüstü bir sistem olduğunu söyleyeyim.
0: Evet bu iki konu başlığından da bahsedeceğiz. Geçen hafta bitirememiştik. Biraz hızlıca, biraz kısaca. Bugün Çulhan'ın Psikopolitika kitabında bahsettiği tanımları paylaşmak istiyoruz sizlerle. Daha meraklısı için kitabı biraz önce hatırlattık. Metis yayınlarından çıkmış olan bu kitapta da daha detaylı okuma yapmak mümkün. İlk söyleyeceğim güzel bir örnek, biraz önce bahsettiğim dijital panoptikonun günlük hayattaki yansımalarından Amerikan Big Data şirketi Aksikom slogan olarak müşterilerine yani onların müşterileri reklam verenler daha çok tabii ki ya da kim alıyorsa siyasetçiler vesaire diyor ki size müşterilerinize 360 dereceden bakma imkanı sunuyoruz. 360 dereceden, yani biraz önce bahsettiğimiz disiplin toplumlarının gözetleme şeklini sembolize eden Panopticon'un hapishanesinde, Bentham'ın hapishanesinde tek bir taraftan görebiliyordu. Fiziksel olarak örnek verirsek arkasını görme şansına sahip değildi gözetmedi kişinin. Ya da şimdi dijital gözetlemenin çok iyi becerdiği gibi duygusal durumlarını, düşüncelerini, arzularını İzleme ihtimali yoktu. Ama şimdi artık o kadar güzel veri toplanıyor ki biraz önce söylediğim gibi Amerikan Big Data şirketi Aksikom'un söylediği gibi 360 derece izleme şansına sahip e, veri toplayanlar, Big Data'yı toplayanlar e, ve artık ortada gözetlenenin de olmasına gerek yok. O da işin devleti çünkü biz yapıyoruz artık o işleri. Sadece sosyal medyadan değil, verdiğimiz bütün veri kaynaklarıyla, şeylerin internetiyle de. Halbuki biz bir sınav bile yapamıyoruz. Gözetleme konusunda çok başarısız
1: olan
0: <gülüyor> <gülüyor> kurumlarda var. <gülüyor> Hocam şöyle bir şey önersem, herkes birbirini gözetlese, yani herkes kendi sorununu e, yaparken diğerinin fotoğrafını çekip size gönderse mesela. Nasıl olsa günlük artta yapılıyor bu.
1: Gözetim meselesi enteresan bir şey. Yani... Neyse araya girmeyeyim. Bu dijital benlik meselesinden de bahsedeceksin
0: biliyorum. Ondan sonra söyleyeceğim şeyler var. Peki tamam. <gülüyor> e, ilginç bir tanım var e, burada. Tüm bu verilerin toplandığında oluşturulan süreci dataizm diye gündeme getirmiş. E, bildiğin kadarıyla dataizm tanımını ilk gündeme getiren Şulhan değil. David Brooks New York Times'ta veri devriminden söz etmiş. Dataizm Şimdi büyük miktarda veri toplama imkanımız var, ölçülebilecek her şeyin ölçülmesi gerekli, verilerin duyguda, duygusal, ideolojik önyargıları süzmemizi sağlayacak şeffaf, güvenilir bir mercek olduğunu iddia etmiş. Çok ilginç geldi bana bu. Şeffaf, güvenilir bir mercek. Neyden arındırıyor? Duygusal, ideolojik önyargılardan arındırıyor. Verilerin geleceği görmek gibi sıradışı şeylere bizi muhtedir kıldığını ifade etmiş. Ayrıca da bunun yaratacağı kültürel yaklaşımı da beraberinde getirdiğini söylemiş. Şimdi tabii burada verilerin değerlendirmesi sırasında bu bilgiyi bilgi diye tanımlanan aslında bizim bildiğimiz klasik anlamdaki bilgiye denk düşmeyen sadece sayıların bir araya gelmesi ve geçen programda kısaca konuşmuştu korelasyon Üzerinden sadece amaca yönelik çıkarımlar yapılması. Yanlış tanımlamıyorum herhalde değil mi Haluk? Yani e, o istatistiki verilerin, verilerin algoritmasının ne amaçlandıysa oraya yöneliklerlenmesi.
1: Tamam peki o zaman e, ben de söyleyeceğimi söyleyeyim bu konuyla ilgili. Burada çok esaslı problemler var aslında. Yani hem e, kavramsal düzeyde hem de bunun e, muktedir, yani bir iktidar aracı olarak muktedirlik seviyesi üzerinde bazı kuşkularım var. Şimdi birincisi ölçme işi basit bir iş değil. Yani ölçmek için belli kavramlara ihtiyaç duyuyoruz ve o kavramlar önceden tanımlanmış, soyut düzlemde tanımlanmış teorikten tanımlanmış kavramların ölçülebilir boyutlara ayrıştırılmasını gerektiriyor. Ondan sonra ancak ölçüm yapabiliyoruz ki burada çok tartışmalar var aslında bakarsan. Çünkü o boyutlara ayırma ister istemez o kavramın içeriğinden bazı azalmalara neden oluyor. Şimdi şimdi mesela dijital benlikte de öyle değil mi yani biz bir fiziksel varlık davranışlarıyla beraber yaşayan kanlı canlı bir fiziksel varlıktan bahsediyoruz. Ondan sonra bunun davranışlarını şey yaparak bunun psikolojik boyutta da var tabii. Davranışlarını gözlemleyerek, onları belli kategoriler içerisinde gözlemleyerek oradan dijital benliği ya da bir dijital kişiliği yeniden yaratıyoruz. Dolayısıyla bizim sayılarla, yani ölçtüğümüz sayılarla, rakamlarla ölçmeye çalıştığımız varlık arasındaki volan kayışımız kategoriler. Ama bu kategoriler çok derin bir felsefede. Mesela Hegel'de falan uzun uzadıya bu ölçüm meselesi üzerine şeyler vardır, pasajlar vardır. Yani o ölçümün o kadar da kolay olmayacağını söylerim. Gündelik hayatta bunu zaten hep yaşıyoruz değil mi? Mesela TÜİK enflasyon ölçüyor. Ama o enflasyon herkesin enflasyonu farklı farklı. İşte üzerinde anlaşamıyoruz. Efendim ne bileyim ben e, pek çok başka konuda da bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Yani bu kategorilerin öyle bir saflıkta olması lazım ki bütün herkes aynı şeyi anlamalı ve e, o ölçüme konu olan, o kategori çerçevesinde o ölçüme konu olan nesnenin yani bizlerin davranışlarının, bizler değiliz yani bizlerin davranışlarının, e, homojen olması lazım. Bir kategori tanımlıyorsak, o kategori çerçevesinde ölçtüğümüz davranış sende, bende, Fethiye'de, Amerika'daki birinde, orada burada hep aynı olması lazım. Çünkü bunu sağlamak o kadar kolay bir şey değil. Ama bu veri hükümranlığı şöyle bir imaj yaratıyor, biz şey yapıyoruz, bir sürü işte veri yeri. sen bahsettiğin çok doğru gerçekten yani ölçen kişinin ya da bizi gözetlemek isteyen kişinin fazla bir şey yapmasına gerek yok. Zaten biz müthiş bir veri yiyoruz etrafı. 360 derece. <gülüyor> Ondan sonra onu gözlemliyor, sınıflandırıyor. Bu sınıflandırmalar üzerinden bir kategori yaratıyor. O kategoriler üzerinden de bizim davranışlarımızı tanımlıyor. O davranışlar üzerinden de Fiziki ve psikolojik olarak bizi tanımlıyor. Şimdi bu her aşamada bir dizi istatistiksel hata var. Ölçümden başlıyor. Çünkü onun ötesinde her ne kadar parametrik olmasa da tahminler var. Her tahminde hata var. Ve bu hatalar ne kadar büyüyor, ne kadar küçülüyor bilmiyoruz. Ama Peki, bir şey söyleyeyim. tehlikeli olan bir şey var. Bir şeyi de söyleyeyim. Ondan sonra şey, konu tartışırız. Tehlikeli olan bir şey de var. Bunu yapan Az sayıda uzmandan oluşan grup bu sürecin farkında değil ve böyle bir gerçeklik yaratıyorlar kendileri o gerçekliğin doğru olduğunu düşünür ve onu bize empoze ediyorlar ve bu konuda da büyük bir sorun yaşamıyorlar. Yani aslında belki bu Çulhan'ın kitabı boyunca ve başka kitaplarında bahsettiği bizimle o bizim dijital aksımız arasındaki yani akstan kastettiğim şey hayalimiz yansımamız arasındaki farklılık. Aslında bu süreçten kendinden çıkıyor? Bu, bu çok daha önemli ve ciddi bir problem.
0: Ama zaten burada hedeflenen şey bizim, bizim biz olan kısmımız değil anladığım kadarıyla. Yani dijital yansımamız, bunu anlayıp buradan e, hareket etmeye çalışan bir perspektif var. Yani dijital yansımamızı alıp bunun nerede kullanılacaksa ticarette, siyasette, nerede kullanılacaksa oralarda kullanılması üzerinden geliyor. Evet, tabii bu bir imkan da yaratıyor. Bu dijital
1: yansımayı çok iyi örüntülenirse bizim de kontrol etmemiz gerek. Evet. Yanlış aslında? <gülüyor> yani pek çok aslında bu, bu tür şeyler bazı bilim kurgu filmlerinde var. Yani isyan evet. ve işte ne bileyim e, bu karşı çıkış mücadele aslında tamamen buradan ya. Yani. yani bu bu o uzman kişinin gördüğü fiziksel dünyanın bizim istediğimiz gibi algılanmasını sağlayacak bazı e, müdahaleler yapmak mümkün olabilir. E, tabii burada bir problem şu aslında. E, buna da gitmemek gerekiyor. Yani datayizm kavramı çünkü onu da e, vaz ediyor. Verinin kendisinde bir kötülük yok. Teknolojinin kendisinde de bir kötülük yok. Hep burada bu altın çizme doğru. Gibi, durum var. E, burada söz konusu olan yani baş aşağı duran toplumsal düzen. Çünkü bu Bizim murat ettiğimiz bir toplumsal düzende olsa kimse kimsenin gizli dünyasını işte bilmem ne karıştırmak için değil toplum bütün türler için belki daha iyi bir yaşam koşulu yaratacak şekilde kullanılabilir bu ölçüde. Tabii o zaman ölçüm destesi değişecekti yani bizim davranışlarımızı ölçmektense ne bileyim daha başka şeyleri ölçmeye çalışacak ama sonuç itibariyle bunu gerçekleştiren bu ölçümü gerçekleştiren teknolojik altyapının daha verimli kullanılması söz konusu olabilirdi. Ama burada işi bozan e, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet, bunun üzerinde çok durduk. E, Şoşana Azizov'un da bahsettiği e, meseleler buradan
0: çıkıyor ortaya. E, Bakalım Bu da verilerin e, üzerindeki özel mülkiyetten de bahsetmek mümkün. E, veri de şimdi Şu e, anda bir e, veri, e, veri bir tabi tabi veri bir üretim aracı zaten burada.
1: Yani e, ters olan o. Yani bizim verilerimizi kullanarak bir kaydi değer yaratılıyor. Ve bu kaydı değer fiziki herhangi bir üretimle ilişkili değil. Dolayısıyla insan toplumunun refahını artıracak herhangi, ya da başka türlerin refahını artıracak herhangi bir e, katkı sunmuyor. Ama kaydı değer olarak bölüşümden pay alıyor. Çünkü satılıyor. Yani fiyat var ama değer yok.
0: Benim biraz önce ekleyeceğim şey Haluk buydu. İlginç bir şekilde şu andaki kullanım şekli her ne kadar bizim kimliğimiz, bizim gerçek varoluş şeklimiz değil de dijital yansımamız Kullanılıyor olsa da bunu kullananlar amaçladıkları şeye ulaşabiliyorlar. Yani işte siyasi olarak ne dedik? Cambridge Antifa örneğini verdik. Tek bir sembolden bahsediyorum şu anda. Amerikan seçimlerine ve Brexit'e müdahale edilmesinde söz sahibi oldukları söylendi. Yine e, ticarette, mal satımında e, vesaire oldukça başarılı bir şekilde e, kullanılıyor bu algoritmalar. Dediğin gibi verilerin bir suçu yok ama bunu kendi amaçları için kullanan muktedirlerin diyeyim, ticari olarak muktedir olan insanların bunu gerçekleştirebilmeleri söz konusu. Başarıyorlar bunu ya. Evet sorun tam da burada yatıyor. Bak Çulhan'ın bence daha
1: net ve açık bahsetmediği ama bütün yazdıkları ile bahsetmek istediği şey tam da bu. Şimdi bir metafor yap, kullanmak istiyorum. Bu da çok açıklayıcı olmayabilir bazı izleyicilerimiz için ama yani türev piyasalar meselesi vardır tamam türev piyasalar, e, real piyasalar, emtia piyasaları üzerindeki fiyat hareketleri üzerinden kurulan bahislerdir. Evet.
0: Döviz yükselecek mi, düşecek mi diye ona evet. yatırım yapmaktır değil mi? Yani evet. dövize değil, onun yükselip düşeceğine fiyat oynamak Fiyat değişimleri
1: üzerine bahis kurmaktır. Birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Ya da senedir veya demir fiyatı. Burada her herhangi bir şey olabilir. Ama şöyle bir şey var. Bu türev piyasalardaki işlem hacmi birincil piyasalardaki yani gerçekten bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz bir parçası olduğumuz iktisadi alandaki eee gelişmelere göre ya da hacme göre, işlem hacmine göre yüzlerce kat fazla. Dolayısıyla burada bir gerçeklik kuruyor aslında birileri. Eğer yeterince büyük bir ve etkili bir grupsa finansal açıdan burada kurduğu gerçeklik onun para kazanmasını çünkü tahmin yapması için şöyle olacak böyle olacak diyor ya işte o aslında kurduğu bir gerçeklik kapısında kurduğu bir gerçeklik. Onun para kazanması o gerçekliğin gerçek olmasına bağlı. Çünkü prediction var. Gelecek döneme ilişkin bir şeyden bahsediyor. Eğer birinci piyasalar bu yönünde gitmez ise birinci piyasalardaki fiyatları manipüle edecek sahipler sahiplerde ediyorlar. Yani kendi gerçekliğini Bizim içinde bulunduğumuz doğal gerçekliğe e, dikte ediyor. Yani doğal gerçekliği ona dönüştürüyor. Aslında burada tabii daha büyük bir problem var. O da senin bahsettiğin gibi e, dijital benliğin e, içinde bulunduğu gerçekliği bizim doğal gerçekliğimiz haline dönüştürme süreci. Asıl bence otoritenin kaynağı, kaynağı orası. Haluk e, dijital
0: yansımamızı e, dijital benlik olarak tanımladım burada. Evet, bunun bizim gerçek gerçekliğimiz, i̇şte o şeyi haline getirilmesinden bahsediyoruz. E, evet, yani o, yani o orada yaratılan sanal gerçeklik aslında bizim doğal
1: akış gerçekliğimizi çarpıtıyor, dönüyor, dönü bozu, dönüştürüyor, bozuyor. Onu oraya yansıtıyorlar. E, bunun araçları da işte e, şeyler, o psikolojik yönlendirme araçları, işte bunun nerelere vardığını çok örnekler. İlginç
0: bir biz savda bu belki de dijital yansımamız olan dijital benliğimize insanlar biz e, o benliğin içine girmeye çalışıp o olmaya
1: çalışacağız belki. Dönüşüyoruz. Dönüşüyoruz. Değil mi? Dönüştürüyoruz yani. diyelim daha doğrusu. Dönüştürüyoruz değil mi? Evet
0: bu da ortaya atamam. <gülüyor> İtirazdan ne olur bu konuda bilmiyorum ama ilginç bu da gerçekten.
1: Şimdi burada aynı şey söz konusu aslında. Bizim evet. kendi benliğimiz var. Bir de dijital benliğimiz var yansımamız olarak. Ama onların gerçekliğinin bir parçası olan bizim dijital verdiğimiz bizden uzaksa bugün için burada kaybetme ihtimali olan biziz. Yani evet. zaman içerisinde işte o Cambridge analitikanın faaliyetleri şunlar bunlar hep bizim gerçek benliğimizi onların o sanal dijital benliğimize projekte etme hali aslında.
0: Evet aslında tam söylediklerine paralel çizimin kesişecek eee konuşacağımız şeyler olduğu için ee, yine kitaptan başka bir tanıma çok denk düştü şimdi biraz önce konuştuklarımız. Bir tanım daha var çok hoş, nicelikleştirilmiş benlik diye, belki biraz önce dijital yansımamızla kullandığımız şey aslında. Yani çok böyle ne bileyim indirgeyerek bir örnek sunarsam işte, birini tanımlıyoruz. E, günde ortalama 9.200 adım atan, işte 32 kilometre arabasıyla yol yapan, kan şekeri e, ortalama 101, meditasyon sırasında kalp atışı 65 olan, 4 saat e, dizi izleyen, 2,5 saat müzik dinleyen e, vesaire diye e, hani en bildiğimiz örneklerle indirgeyerek verdim. Bizim nicelikleştirilmiş halimizin o dijital yansımayı oluşturduğunu söylüyor. Ve o buranın altına şey söylemiş. Tabi bu kadar sayılarla beraber oluşturulan bir yansıma, felsefik anlamda da elbette büyük tartışmaları var orada. Bütünselliği oluşturacak olan anlatının olmadığı bir yeni bir ifade şekli olduğunu. Yani bunun bir bildiğimiz anlamda sezgileri içeren, nedenselliği içeren bir karar verme hali değil sadece sayılarla tanımlanan ve anlatısı olmayan hikayesi olmayan bir entitiler diyelim değil mi? Yani yanlış <gülüyor> olmasa <gülüyor> da yani onun onu uç noktada bir örnekle belki şey Mesela bu yüz tanıma
1: programları. Değil mi? İddia ne? İşte yüz tanıma programıyla teröristleri tespit edeceğiz. İşte toplum evet. için kötü <gülüyor> E bir, bir dizi işte nicelikselleştirme algoritmasıyla işte göz kırpma, bilmem ne yapma, şöyle olma, bunlar hep önceden yapılmış genel eğilimleri yansıtan çalışmaların bilgileriyle dayanarak bizi, herhangi bir insanı alıyor, e, dijitalleştiriyor, oradan da bir yargıya varıyor. O, bu işte gözünü çok kırpıyor, o, bilmem nereye bakıyor, sabit bakıyor, işte polis gördüğüm, şöyle çeviriyor, bilmem ne falan filan. O zaman bu terörist Ama ya bu yalnızsa?
0: İki örnekleri de çıktı zaten Amerika'daki zaten. uygulamalarda, e işte, siyahları anormal bir e, yüzdeyle suçlama gitti yapay zekâdan. Evet. evet ve dolayısıyla orada
1: oluşan, bizim dijital benliklerimizden oluşan e, sanal gerçeklik bizim doğal gerçekliğimize pro şey yapıyor, kendini projekte ediyor, adam öldürüyor. Mesela.
0: Evet. Son bir yine ilginç bir tanımla gidelim. Tüm bu ıı, sıralamaya koyarsak işte veriler toplandı, incelikleştirilmiş benlik ortaya çıktı, dijital bilinç dışından bahsediyor şu anda girmeyeceğim e, buraya. Tüm bunları e, sonra kendilerinin algoritmalarında mikro targetingle, mikro hedeflemeyle, aslında bireysel hedeflemeyle de e, insanlara müdahale edildiğini yine biraz önce bahsettiğimiz gerek siyasal olarak Kendisi analitik örneğinde yine diğer e, ürün alışverişleri sırasında ya da film izleme, müzik dinleme vesaire sırasında bilgiliyimiz algoritmalarla bu mikro targetingin bireysel hedeflemenin gerçekleştiğini e, bunun sonucunda da aslında bireysel hedeflerle e, yapılan müdahalenin İnsanların topluca bir araya gelerek başka kültürel eğilimlere doğru da yol açabildiğini, hadi en iyi bildiğimiz örneğini söyleyelim. Çok daha diğer şeyleri var ama teorilerinin yayılması, işte kompilatörlerinin yayma potansiyeli olan insanlara ulaştırılarak algoritma tarafından gerçekleştiğine dair çok yazı okuduk. Yani bu bu insan bunlardan bahsediyorsa bu teorilerine de ilgi duyacaktır diyeb. Onun önüne çıkarılıyor mesela e, bu tür bireysel hedefli e, algoritmalarında kültürel dönüşümlere de yol açabildiği üzerinden konuştuk. Çok detaylı, çok e, kendi içerisinde bütünlüğü olan bir anlatıyı burada e, küçük parçalar halinde sizlerle paylaşmaya çalıştık. E, tekrar söylüyorum Metis yayınlarından çıkan Psikopolitika isimli kitaptan bahsettiği iki haftadır. Şimdi bugün bahsetmemiz gereken haber takibi yapacağımız konulardan çok kısa bahsedelim. E, gerçi Açık Radyo sitesinde de iki tane e, güzel yazı vardı. Bir hatırlatalım en azından. Evet, aslında bir independent Türkçe'de çıkmış.
1: Bugün açık gazetede Ömer abiler bahsedince ben de tabii fark ettim. Edward Snowden'ın Apple üzerine yazdığı bir yazı var. O yazı Apple'ın yeni çıkacak olan 15 iOS 15 işletim sisteminin içerdiği çok geniş bugüne kadar görülmüş en geniş kapsamlı gözetim olanağından bahsediyor ve bunun artık çok tehlikeli noktalara gitmekte olduğunu e, söylüyor. E, dolayısıyla bunun üzerine ayrıntılı olarak üzerine durmamız gerekiyor. Daha önce çok konuştuk. İkinci yazıda e, bundan bağımsız ama Pegasus. Biz esas olarak bunun üzerinde durmuştuk. Pegasus'u Avundati Roy'un The Guardian'da çıkmış bir yazısını e, üzerinden yani yazı üzerinden değerlendireceğiz. O, o yazıyı da Açık Radyo'nun web sitesinde izleyicilerimiz bulabilirler. E, Türkçe çevirisini. Onu da değerlendirmekte fayda var. Çünkü orada da Roy'un birkaç yıl önce Snowden'la yaptığı bir uzun nehir söyleşi herhalde Sonra kitaba falan da dönüşmüş olabilir. Nehir söyleşinin metinlerine giderek ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu, bunun öyle basit bir 50 bin kişinin izlenmesinden ibaret olmayacağını çok daha büyük bir gözetim toplumu Toplumları hatta e, yaratabileceğini e, söylüyor. Bu ikisi bu anlamda çakışıyor ve bizim de daha önce konuştuğumuz meselelerle çakıştığı için bir ele almakta fayda var. O zaman şöyle diyelim dinleyicilerimize bu yazıları okuyun gelin haftaya konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Ödem verdik yani öyle <gülüyor> mi? Ha, Independent Türkçe'de yayınlanan e, Edward Snowden tarafından yazılmış bir makalenin çevirisi var. E, Makay, o yazının başlığı, ne kadar iyi niyetli olursa olsun Apple tüm dünyayı gözetleyecek bir göz inşa ediyor. Hı -hı. E, bir Tabii. de Pegasus dosyası meselesi var bununla birlikte önerdiğimiz size e, yazısını. Ama biz e, sanıyorum yaklaşık bir ay önce bu konuyu konuşmuştuk iki ayrı program halinde. Birincisi 30 Temmuz 2021'deydi, ikincisi de hemen ertesi hafta 6 Ağustos 2021'de. E NewsLab Türkiye'den Ahmet Sabancı ile beraber Pegasus dosyasına bir giriş yapmıştık. Onlara da bakmak isteyebilirsiniz ilgileniyorsanız.
0: Açık Radyo arşivinden 30 Temmuz ve 6, 6 Ağustos, Ağustos tarihli yayınlarımızı radyonun arşivinden, radyomuzun arşivinden ulaşabilirsiniz. Bu durumda radyomuzun şeyden Açık Radyo sitesinden iki yazı, iki program tavsiyesiyle <gülüyor> <gülüyor> Bu... Sınavı
1: ne zaman yapıyoruz hocam? <gülüyor>
0: <gülüyor> önümüzdeki hafta ilk 5 dakika önce bunları değerlendireceğiz. Peki bu haftalık programımız buraya kadar. Önümüzdeki haftaki programlarımız, önümüzdeki haftaki konularımız ortaya çıktı. Snowden'ın yazısı ve Arun Dattı Roy'un casus yazılımı konusundaki perspektifini diğer başka kaynaklarla da besleyerek sizlerle daha detaylı olarak konuşmak istiyoruz. Bu programın sizlere ulaşmasını sağlayan tüm açık radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize yine canı gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere sağlıklı kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.